1: יאללה, פוסט חג שמח. פוסט חג שמח, אביב. מה המצב? בסדר, מה שלומך אתה? מעולה, התגעגעתי. גם התגעגעתי אני, התגעגעתי מאוד. גם אני, לך, למאזינים. יס, yes, לחמץ. לחמץ. Uh, יאללה, פרק חדש. פרק
0: חדש, הוא דנדש. על מה אנחנו מדברים על פרק? היום נדבר על uh, מונח חשוב מאוד uh, למשקיעי נדל"ן, במיוחד uh, למשקיעים פסיביים בנדל"ן. מונח שנקרא A2Z, או turn שזה בעצם... Uh, כן, A to Z, כולנו מבינים מה זה אומר בצורה הכי פשטנית, זה בעצם שירות, בסדר, שנותנים לי כמשקיע בנדלן, למגורים בעיקר, בדרך כלל למגורים, אבל אפשר גם בסגמנטים אחרים, על ידי חברה שהיא חברת ניהול, שנותנת שירותי A to Z, Management Services עבור הנכס שלי, נצלול, נסביר. נפרט כדרכנו בקודש.
1: יאללה, משהו. אגב, בדרך כלל המגורים, כמו שאתה אומר, כי בסגמנטים אחרים, בדרך כלל המשקיעים הם פחות פסיביים ויותר יותר יזמים, יותר מעורבים.
0: נכון, אתה צודק בהחלט. במגורים זה פשוט מאוד נפוץ, כי במגורים יש דבר כזה שנקרא לקנות כחתיכות, לקנות כיחידות בודדות. הרבה יותר נפוץ לקנות, למשל, דירה לרנטה, למג... להשכרה, מאשר לקנות משרד בודד להשכרה. ב- זה גם קיים, אבל זה יותר נדיר. יותר ויותר נפוץ לקנות בדירות ולכן קיים, קיים על היצור הזה במירכאות שנקרא חברות ניהולי to z ועל זה נסביר בפרק כי אתה יודע להפתעתי הרבה ب- בקורסים שאני מעביר, ב- למשל ברייכמן, מגיעים תלמידים, ואני מרצה ואני מסביר, ואז אני זורק על הדרך, כן, יש גם אפשרות ל- ל- לשירותי ניהולי טוזי, ואז מלא ידיים מורמות, רגע, מה זה הדבר הזה? מה זה אומר שירותי ניהולי טוזי, מאיפה זה הגיע? איך זה שונה ממתווך? מטו- 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 איך זה שונה מיזם?
1: איך זה שונה מהשקעה בשותפות
0: או, או קרן? מה ההבדלים ומה... ואז בעצם אתה מבין שזה מין איזשהו... איזשהו... טוויסט כזה של עולם ההשקעות, שלא תמיד מכירים אותו, איזשהו ניואנס שכדאי להכיר אותו וכדאי להציג אותו למשקיעים. מה גם שנגיד בסוגרן, למרות שאנחנו... הרבה פעמים לא אוהבים פרסום עצמי וכולי, גם רנטפו, זה בדיוק מה שהיא עושה, היא עושה בדיוק A to Z מלג'מנסרוויסט, אבל אנחנו נסביר, לא, לא, לא המקרה של רנטפו, מקרה כללי כזה, כדי באמת לתת כמה שיותר ערך.
1: יאללה, אז מה, מה כולל, לטיפה יותר תפניות, מה כולל השירות הזה שבאמת A to Z?
0: אז בוא, בוא באמת נתחיל להסביר רגע, מה המרחב הגיאוגרפי שאנחנו ניתן? אנחנו מדברים על מרחב גיאוגרפי שבו לי יש למשל נכס בבעלותי. אני פלג מחזיק נגיד נכס והנכס הזה, אני הבעלים שלו, אני הבעלים הרשום שלו בטאבו. יופי. עכשיו, אני רוצה למצוא סוחר לבעלים הזה, כי כן, אני לא הולך לגור שם, כן, אני לא הולך לגור בלונדון. ואני רוצה למצוא סוחר לנכס הזה. ואני לא רק רוצה למצוא סוחר לנכס הזה, אני רוצה שהנכס הזה גם יתוחזק. אני גם רוצה שהנכס הזה ינוהל. ואני גם רוצה שיהיו תקלות, לא לדבר עם הסוחר. ואני רוצה שגם הגבייה תגיע לחשבון שלי, אבל אין לי כוח להתעסק עם זה. אני רוצה שההשקעה תהיה באמת פסיבית. אני רוצה פסיבית, אני רוצה לא להיות מעורב. להתרכז בחיים שלי. ולהתרכז בחיים שלי, אבל ליהנות מזרם לכאורה, מי שלא הכיר את הפרק הזה ולא הכיר את עולם האיטוזים, היה אומר השקעה בנדלן מניב דירה למגורים, להשקעה, כן, דירה כזאת, זאת השקעה שמצריכה הרבה מה? התעסקות. זה מה שהרבה אנשים אומרים לעצמם. נכון. ולכן הרבה אנשים שוללים מראש השקעה בדירה, בגלל שאומרים, זה התעסקות, אני אעדיף לקנות מניה, או שאני אשתתף באיזה קרן השקעה כזאת או אחרת, או שאני פשוט לא אכנס לנדלן מהסיבה שאני אה, לא רוצה את ההתעסקות. זה בדיוק המקום שבו הגיעו חברות ה-A to Z Management, שזה בעצם חברות ניהול, שחברות הניהול זה לא סתם ניהול, זה לא סתם חברת ניהול כטייטל, ככותרת אני עושה ניהול, זה ניהול A to Z. A to Z אומר הכל, כולל הכל, באמריקאית יש גם כן ביטוי turnkey solution כזה, אני נותן שירות מעטפתי, כולל הכל, כל דבר שרלוונטי, וצריך להבין ששירותי הניהול במסגרת ה-A to Z זה מושג רך, זה לא, אין הגדרה מחייבת, שיש יכולת לייצר שירותי ניהול A-Z, כולל הכל, כל, כל דבר שאתם יכולים
1: לחשוב איתור בכלל. הנכס עוד בכלל מראש, ואחרי זה גם uh, כל מה שקשור לנכס וכל מה שקשור לסוחר, ולחשוב uh, איך אפשר uh, uh, להעלות את הערך של הנכס קצת בדרכים כאלו ואחרות, um, כולל ליווי משפטי, כולל ליווי מיסוי, זה דברים שזה משתנה מחברה לחברה, כמו שאתה אומר, um, וזה באמת מושג אבל זה, השמיים הם הגבול לצורך העניין, כדי לייצר לכם באמת השקעה שהיא... עובדת עבורכם.
0: אמת, אמת. ואם אתה רוצה לדעת מה הם כוללים השירותים האלה, אז אני רק אפרוד שנייה את התהליכים של העסקה. אז יש, אם אני בעצם לוקח שירותי A to Z כזה מקצה לקצה, שכולל הכל, אז זה אומר החל משלב איתור הנכס, כלומר אפילו עצם מציאת הנכס, מציאת אותו מכשיר השקעה, כניסה למשא ומתן לצורך רכישת הנכס, סיוע בתהליך משפטי, בתהליך מימוני, השגת מימון משכנתא אם אפשרית. סיוע בייעוץ מסוי לטובת הרכישה, השלמת הרכישה, כמובן גם במשא ומתן מלא מול המוכר, גם, גם מסחרי וגם משפטי מול המוכר, השלמת הרכישה, רישום הנכס על שם המשקיע, השכרת הנכס לסוחר, טיפול בליקויים, תקלות, פגמים, תחזוקה, נזילות, בעיות, טיפול שוטף, פיזי, בנכס באופן רציף. החלפת שוכרים מעת לעת כשנגמר הסכם השכירות או הארכת הסכמי שכירות. אחר כך סיוע בתהליך המכירה והמימוש של הנכס הזה כתלות בעצם. לאורך אגב, התהליך לא ציינתי גם סיוע בגבייה מהשוכר, בעצם ניהול השכירות, ניהול השכירות, כן? ניהול, ניהול הגבייה, טיפול בתקלות וכולי מול השוכר. כנ"ל גם מימושים כשכל מיני מול השוכרים, יש איזה בעיות עם השוכר, צריך לסלק אותו וכולי. מימוש הנכס אחר כך, שזה גם כן העלאת הנכס למודעות תיווך, מכירת הנכס, טיפול בכל מה שקשור במשפטי, למשכנתה, החזר המשכנתה, מיסויי גם במימוש, ובעצם סיום העסקה. זה בעצם כל השלבים של עסקת ההשקעה מהצד של המשקיע, כאילו נכנס שם איזשהו מישהו שם, מישהו שם באמצע, והוא לוקח את הניהול המלא של כל האופרציה הזאת, A to Z.
1: בדיוק, עכשיו צריך להגיד, כמו אבל זה זאת אומרת... צריך לבדוק, אנחנו נדבר עוד מעט על מה צריך לבדוק, אבל לא כל חברה תיתן לכם את כל פתרונות האלה, יש, זאת אומרת, חלק מהנושאים מה עדיין יהיו באחריות שלכם, כתלוי בחברה שאתם מדברים ובהשקעה ובמודל. אז צריך רק, זה מה, מה שאמרנו, זה בעצם כל, ה... כל האפשרויות, בדיוק, אבל זה כן משתנה, ממודל מ- למודל. וכן הגעת, רק משפט אחד, כן הגעת במשהו מאוד מאוד
0: חשוב, שקשור למילה אחריות. צריך לזכור משהו, שגם אמרתי אותו קודם, הנכס הוא נכס בבעלות שלכם. אתם הבעלים של הנכס. חברת ה-A to Z הזאת, חברת הניהול הזאת, שלוקחת את כל התפעול והניהול של הנכס, היא עושה את זה כספק. היא לא עושה, אתם הבעלים של היא הנכס. היא עובדת עבורכם. אבל נכון, אבל האחריות היא שלכם. אתה יודע, הכסף הוא שלכם, הנכס הוא שלכם, זה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, כי צריך להבין, בסוף האחריות היא שלכם. זה שמישהו לוקח ומטיל מכם הרבה מאוד מהנטל ומהעומס, זה מאוד מאוד עוזר ומייעל, ואפילו מאפשר להוציא את העסקה הזאת אל הפועל, שאחרת לא הייתה
1: יוצאת אל אבל הנכס הוא שלכם ובעלו עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, איך זה, שואלים איך זה שונה מתיווך למעשה, אבל עכשיו, האמת היא, צריך להגיד שעכשיו, אחרי שהסברנו את זה ככה, ההבדלים מתחדדים, כי תיווך הוא מקיף רק את החלק הראשון, זאת אומרת, ש... הוא נגמר ברגע שרכשתי את הנכס. מאוד נכון. התיווך עוזר לי לאתר את הנכס ולאתר את הנכס המתאים ש... ש... לי ביותר לצרכים שלי, לצרכי ההשקעה או לצרכים האישיים, בעסקה הכי טובה ובמודל שהכי מתאים לי שוב, אבל ברגע שחתמתי עסקה ורכשתי את הנכס, שמה שאותי תיווך מסתיימו. עכשיו, כמו שאמרנו, שירותי עניות יכולים לכלול גם תיווך ואיתור, אבל זו מטריה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מקיפה. כן. אז זה, זה שוני שכן כן צריך להכיר, זאת אומרת, לא מדובר פה רק בתיווך אה, אה, לצורך העניין. אבל כן היינו רוצים שניגע בשוני שבין אה, אה, קרנות השקעה או, או השקעה דרך שותפות. כי שני המודלים האלה מתאימים מאוד למשקיעים פסים שאומרים, שמע, אני עכשיו רוצה, רוצה, רוצה להיחשף לנדל"ן. זאת אומרת, יש לי כסף, אני רוצה להשקיע אותו, רוא, נכון לי את הסכום הזה להשקיע בנדל"ן, אבל אין לי זמן, באמת, אין לי זמן להתעסקות, כמו שאמרת, אני מעדיף להתרכז בקריירה שלי, שהיא מכניסה לי את מקור הכסף העיקרי, במשפחה שלי, שאני מאוד אוהב, אין לי זמן, ובאמת, מדובר בשני מסודים שונים, אז נראה לי נכון שכן להרחיב קצת על ההבדל ביניהם. אוקיי, okay. אז קודם כל, הייתי,
0: הייתי שם רגע זה מול זה את האפשרות, שתי האפשרות הבאות. אפשרות ראשונה זה ב-A to Z Management Service, בסדר? שירותי ניהול A to Z, אל מול נכס שבבעלותי, אבל שיש איזשהו יזם שנכנס ועושה שהוא, איזשהו הליך נגיד של שיפוץ, או הליך של טיפול בתקלות, או הליך של וואטאבר, והוא יזם והוא שותף יחד איתי. בסדר? כמובן שקרנות זה כבר משהו אחר, קרנות זה לא בהכרח בנכס בודד, זה לפעמים זה בולטי פמילי, זה קבוצת נכסים, זה כן, אני וקרן.
1: אבל, אבל צריך, לה, זה, אנחנו כן כאילו, כדי שגם נכניס המשוואה, כי מבחינת המשקיעים הפסיביים מהצד...
0: אז זה מול זה. כן,
1: למרות שזה מדובר במודל שונה לחיותין, אבל עדיין זה זה מול זה, בהיבט שאומרים, יש לי פה את הסכום הזה שאני רוצה להקצות לנדלן, אני מכוון ל... לא יודע, הייתי רוצה להתפודד ואני רוצה להיות פסיבי לחלוטין, אני זמן okay. להתעסק, ב- 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 רק ב- במובן הזה, הם יכולים להעמיד את זה, זה מול זה, ולכן אני כן חושב שראוי שככה okay. okay, כן נדבר. אז בואו נשווה
0: גם באמת לקרנות. בהשוואה הראשונה שבין נכס בבעלותי, עם A to Z, לנכס בבעלותי, שמישהו עושה שם איזשהו הליך יזמי, בהשוואה בין זה לזה, צריך להבין שזה הבדל בין עסקת נכס מניב לעסקה יזמית, וגם שב-A ב- to Z, החברה עצמה לא שותפה שלי לרווחים. היא מקבלת שכר קבוע, שכר טרחה או דמי, דמי שירותים, כן, דמי ניהול או וואטאבר, איך שלא מכנים את זה. היא מקבלת את אותם דמי ניהול בדרך כלל חודשיים או רבעונים, וואטאבר, איך, איך שהם את זה בינה לבין, ה, לבין הלקוח. היח, היחסים זה יחסי לקוח וספק, אין פה יחסים של שותפים. והחברה הזאת היא בעצם נותנת לי שירות. כמו כל נותן שירותים שאני שוכר, אני יכול מחר איתו, מחר עם מישהו אחר, אני יכול להחליף אותם. ובסוף,
1: קבלת ההחלטות היא שלי קבלת כמשקיע. קבלת ההחלטות מצוין. בטח המרכזיות, של מתי ההחלט... למכור, בכמה למכור, אה, בכמה להשכיר. אם החברת ניהול היא טובה, היא תמיד יודעת לה להגיד לך, שמע, אני, אני יודע להמליץ לך מה לעשות, וככל שתרצה להיות פחות מעורב, אני גם יודע לקבל את החלטה אם תרצה. אבל, הדירה היא שלך, ואתה, אומרת, רוצה, קבלת החלטות תהיה שלא לחלוטין, כי הדירה היא בבעלותו. בול. ממש סיכמת את זה מצוין.
0: בסוף הבעלים זה אני, אתם נותנים לי שירותים, אתם, אם אתם תהיו טובים תיתנו לי המלצה טובה, אני בסוף אקבל את ההחלטה. זה באמת המצב שבו איי, אני לקחתי אייג'טו זימנג'סרוויסט. יש עוד אפשרות, שהלכתי לקרן, או שהלכתי לאיזשהו יזם, שנתתי לו, הצלתי לו את כל סמכויות ההחלטה. והוא עכשיו, הוא חברת הניהול המחליטה. אז קודם כל יש לנו יחסי שותפות. זה כבר לא רק אני הבעלים, שיש לנו שותפות. ומה שמכתיב את טיב השותפות הזאת, זה הסכם השותפות. אותו הסכם שבו יש בינינו את אותם יחסי שיתוף אותם יחסי שותפות שנקבעו בהסכם. בדרך כלל בהסכם, כשיש יזם ומשקיע שהוא משקיע פרטי, בדרך כלל הסמכויות הניהול נמצאות אצל היזם דווקא. לרבות קבלת החלטות על מימוש, לקיחת מימונים, דברים, דברים באמת שהם השגרתיים והמשמעותיים ביותר בטיפול הנכס, הם בסמכויותיו של אותו יזם. ולכן, כשאני הולך לחברות שהן חברות השקעה כזאת, קרנות השקעה, בדרך כלל סמכויות השליטה והניהול לא נמצאות אצלי, אלא נמצאות אצל אותם אנשים. עכשיו יש, תכף נגיד מה היתרונות והחיסונות של כל גישה, אבל צריך להגיד, להבין רק שההבדל פה בא בעניין האחריות או בעניין, ה, אתה יודע, בעניין של מי, מי הבעל הבית. השליטה. אם זה, נכון, השליטה. אם אני בא להשקעת נדל"ן אה, ב, 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 בנכס מניב עם A to Z, אני בעל הבית. זאת עסקת נדל"ן אמיתית, בקרן נדל"ן זה קצת פחות מרגיש כמו עסקת נדל"ן, זה יותר עסקה פיננסית. אני יותר נותן איזושהי הלוואה כזאת ארטילאית לאיזשהו יזם, לאיזשהו שחקן נדל"ן, או איזושהי השקעה שהיא הונית, אבל יש לה בדרך מרכיב הלוואתי לא אותו יזם נדל"ן, זה עסקה קצת פחות נדל"נית, עסקה יותר פיננסית, עם חשיפה לנדל"ן, ואין לי שום שליטה למעשה, או אין לי שליטה מהותית על, 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 על מה שנעשה בנכס, ולכן זה באמת ההבדל כאן הלכתי לחברות ניהול, שהן חברות אאוטסורס כאלה, הן לא משתתפות איתי ב- ברווחים, כל הרווח הולך לכיסי, מהאפסייד. מה, אם הלכתי לקרן כלשהי וכולי, אני משתתף ברווחים, כי אני, יש לי בסוף שותפים, ואני מקבל איזשהו חלק מסוים ומקבלים חלק אחר, זה גם כן הבדל נוסף.
1: בדיוק, ובאמת על, ה- <laughs> על ההבדלים והיתרונות החסרונות שבין השקעה במודל שיותר יזמי, בטח בהשקעה שהיא בקרן או בשותפות, לעומת השקעה באמת אנחנו נגענו כבר במלא, בהרבה פרקים בפודקאסט. נכון, נכון מאוד. נכון. אז עכשיו, אז אם אנחנו מדברים פה באמת על דירה שהיא בבעלותי, בואו באמת נצלול ליתרונות והחסרונות של שימוש בחברת ניהול, כדי שתנהל לי את הנכס. כן. היתרונות, אגב, גם אותם אנחנו די, די אמרנו, זאת אומרת, א', זה הראש השקט, זה זה שזה מאפשר לי, זה מאפשר לי ה... ליהנות משני עולמות, זאת אומרת, גם ליהנות מהיתרונות של דירה בבעלותי, שאמרנו, זה שליטה ובלי השתתפות ברווחים. אבל מהצד השני, ליהנות גם מהיתרונות שהרבה אנשים מייחסים לשותפות, שזה אומר פסיביות מלאה, זה אומר לא, לא להיות ב... בלי ההתעסקות הזאת, וגם מאפשר לי אבל להיות מעורב ככל שאני רוצה, בסדר? כי אמרנו שיש של שליטה. אז, אז היתרונות פה הם די ברורים ב, 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 בשימוש בחברת ניהול, ויתר על יש את היתרון המרכזי, שבמקומות מסוימים זה בכלל מאפשר לי את ההשקעה. ב- כי ב- אם אנחנו ב- מדברים ב- על השקעה... בחו"ל, בטח מדינות מסוימות בחו"ל, שאני לא מבקר בהן בהכרח בצורה תדירה, ויש לי חברה שאני סומך עליהן שינהלו לי את הנכס, זה מה שיאפשר לי בכלל להשקיע שם. זאת אומרת, אם אני רוצה להשקיע במקומות האלה, אני רוצה, מאמין בשוק הזה, אלמלא חברה שאני סומך עליה שינהל לי את הנכס A to Z, אני לא אכנס לשם.
0: תקשיב, אני לא יכול אפילו להגיד עד כמה אני מסכים איתך, ואני אגיד משהו חשוב. יש מקומות שבהם לא תוכלו לבצע השקעה בלי אותה חברת ניהול. אני יכול להגיד שוב, פרסום עצמי וכולי, אנחנו לא אוהבים הרבה, אבל פה, פה ושם מותר לנו. רנטפו, אני יכול להגיד לך בצורה הכי ברורה שיש, שהערך והאיכות והשירות שנותנת רנטפו למשקיע, אין אף חברה כזאת, נקודה. לא קיים אף חברה שנותנת כזה שירות טוב. למשקיע באופן שמאפשר להוציא את העסקה לפועל, אם עושים השקעה רק עם רנטפו בשוק שרוצים להשקיע בו. נקודה. אין לי פה בכלל ספקות, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אחרת אי אפשר להשקיע. אם רוצים להשקיע למשל בפולין, או אם רוצים להשקיע בקרוב מאוד גם ביוסטון, לא להשקיע בשום מקום אחר, רק עם רנטפו. כי אין, אין בכלל איך להשוות בין איכות וה, וה, והאופן שבו זה יוצא לפועל, ובוודאי מי שמנסה את זה לבד, אל מול שנושא אז זה ככה היה שתי דקות אולי של פרסום עצמי, אבל אני, אני רוצה רגע לחזור לנקודה, כי זה באמת מאוד מאוד חשוב. לפעמים אותן חברות ניהול יודעות לייצר לך, לייצר לך עסקה או לייצר לך מכשיר השקעה שלא היית יכול להגיע אליו אם לא היית נעזר באותה חברה, כי בסוף היא זאת שמוציאה לך את העסקה לפועל, אתה לא יכול לטוס כל פעם, אתה לא יכול לנהל כל פעם, גם זה די מתקטן ממה ששאלת קודם על מתווך. אולי ניתן פה איזושהי דוגמה קטנה. נגיד, לא משנה, בבולטימור, מרילנד או, ב- או, ב- או במנהטן, אוקיי? בניו יורק. בסדר? יש לכם דירה, נכס. עכשיו, אתם יכולים להחזיק בדעה, מה אני צריך חברת ניהול אי-טוזי? אני אשלם למתווך, אחת לשנתיים-שלוש נחליף שכויות, כן? אני אשלם לו פעם אחת שכירות שנתית, כן? זה פחות או יותר כמה שיהיה למתווך, שכירות לחודש, נניח אחת לשנתיים, אחת לשנתיים וחצי בממוצע. נגיד אלפיים דולר, אני צריך לשלם אלפיים דולר, ועכשיו שנתיים אני מקבל שכר דירה של אלפיים דולר מהשוכר שהוא הביא לי.
1: מעולה. אני אמצא, יש לי, אם יש את האיש השיפוצנית, אני צריך לעשות את השעברה, וזה, אני... אני אטפל בזה. כן.
0: עכשיו, קודם כל, אני לא נגד כלום. אני לא חושב שצריך להיות גורף להגיד, זה לא יעבוד. זה יכול לעבוד מצוין. אני רק אומר שצריך להבין שבדברים האלה יש לא מספיק, לא תמיד, כן? לא תמיד מספיק, רק... אותו מתווך, או רק אותו עורך דין, או רק ההוא, או רק הוא. לפעמים צריך את הבן אדם הזה שמתכלל, שמנהל את האירוע. למה? לא רק בגלל שדברים משתבשים, בוודאי ובוודאי כי משתבשים. אגב, אתה תראה המון פעמים שאנשים פונים לחברות ניהול, מתי? רק כשדברים משתבשים, ואז הם לא מצליחים למצוא. אתה יודע למה? כי איזה מי יכנס יכניס, <ס> יכניס <ס> ראש בריא למטה חולה, כן? לא יכניס. כי אז... אותה חברת
1: ניהול, מ- מראש לא הייתה ממליצה בכלל להיכנס להשקעה הזאת, או שהם היו עושים מהלכים לפני שקרה המשבר, שבכלל מונעים אותו, עכשיו זה כבר צרה, עכשיו זה כבר צרה, צרה שהיא לא משתלמת לחברת הניהול, שעוד מעט נדבר על, 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 על העמלות והמחירים, בשביל העמלה, העמלה השוטפת, היא לא משתלמת לחברת ניהול עכשיו להכניס צוותים ולהתחיל... לצאת מהווג'רס הזה. בדיוק, אז, אז בדרך כלל פונים לאותם אנשים כשיש בעיה, ואז זה כבר לא רלוונטי מבחינתם, ואז זאת, אתה צריך
0: להתמודד לבד עם הבעיה הזאת, אני אומר, ברור וברור שכשיש בעיה, הייתם רוצים שתהיה לידכם חברת ניהול טובה שמנהלת את הנכס, ולא רק מתווך או רק בן אדם שנותן לכם עזרה כללית כזאת. אבל אני חושב שגם בשוטף, גם בשוטף אתם צריכים את הסיוע של, של, של חברת הניהול, כי יש, יש מונח גוף בן אדם שהוא הוא שלי, הוא משלי, הוא, מש, הוא דואג לי, הוא נמצא שם, הוא עם היד על הדופק, הוא מוודא. כמה זה מרגיע וכמה זה טוב לדעת שיש מישהו שלך, זה כמו, זה כמו כאילו יש לך עובדים משלך שנמצאים אי שם, עובדים, מביאים לך פרנסה, מביאים לך לחם הביתה. כמה זה טוב, אתה יודע שהם בצד שלך, הם רוצים שתצליח. שוב, תכף גם נגיד את זה, אתגר למצוא את האנשים האלה, זה לא קל למצוא והגעתם ו- 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 ויש לכם אותם, אז יש לכם מין כאלה יד ארוכה שיודעת לדאוג לצרכים שלכם ודואגת לאינטרסים שלכם שם במקום זר, ואז בעצם לא רק שהצלחתם לעשות השקעה שהיא טובה ומועילה, אלא גם הצלחתם לייצר מכשיר השקעה, יש מאין, כי לא הייתם יכולים היום להשקיע בבולטימור, במרילנד, באופן הזה, בצורה טובה ואיכותית מספיק, אלמלא אותה חברת ניהול אי-טוזי. ולכן אני חושב שהיתרון הזה שאתה ציינת הוא יתרון מאוד מאוד חשוב של בעצם לאפשר לי להגיע, ל... לפרוץ, אתה יודע, גבולות, לפרוץ תקרות זכוכית של נדל"ן, במיוחד בשוק הבינלאומי. אגב, לא רק, לא רק, אני אגלה סוד קטן, לא רק בבינלאומי, לי יש למשל נכס בצפון הארץ, אני לא נמצא בצפון הארץ כל יום. <אנ> אני, לא קל לי כל יום להתעסק במה שקורה ובהחלפת שוכנים ובתקלות. وب- יש לי אה, אה, אנשים שאני יכול לסמוך עליהם שעושים את העבודה מצוין שם, ואני באמת, ב- 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 בלב שקט יודע שהנכס מתוח- מתוחזק, מתוקתק ועובד כמו שצריך.
1: אז עד עכשיו אנחנו הרמנו ופרגנו לשירותי ניהול ולחברות ניהול, אבל יש גם... מן הסתם, כמו בקודו, יש גם חסרונות. בואו נדבר קצת על החסרונות. אני חושב שהחסרון הכי מובן מאליו, שבטח אנחנו כישראלים, אבל זה, זה לגיטימי לחלוטין, ישר חושבים עליו, זה שזה כרוך בהוצאות, בעמלות, שמפחיתות לי, סליחה, מפחיתות לי מהתשואה של ההשקעה. אבל אני, אבל יש עוד חסרונות, אז בואו ככה נדבר עליהן.
0: תראה, בסופו של דבר, כל פעם שאני צריך להיעזר, בצד, במישהו אחר, כן, במיוחד שזה אאוטסור, במיוחד שזה, שזה מישהו שהוא צד שלישי כזה, יש חיכוך, יכולים להיות חיכוכים וניגודי אינטרסים. הסיבות לכך הן כמובן ברורות, כי ברגע שבו זה איזשהו ספק חיצוני, וכולנו מכירים את זה, כשאנחנו לוקחים שירותים מכל ספק, בין אם זה, אתה יודע, יועץ, מישהו שעוזר לי, לא יודע מה, אפילו חבר כזה, שבאיזושהי נקודה... כבר זה לא, לא נוח להתעסק עם כל השיגונות שלי, ואז כבר, כבר נותנים לי שירות פחות טוב, וכבר העזרה היא פחות טובה. למי ואז, הוא ואז...
1: יותר מחויב, לי או לדירות של משקיעים אחרים שהוא מנהל באותו אזור?
0: קל וחומר, אם יש לו כמה נכסים שהוא מנהל, אז למי הוא יותר מחויב? אז כל פעם כשאני שוכר שירותים של צד שלישי, יש פה איזשהו קלאש כזה, או חיכוך, וזה באמת בנושא הזה, כי אין את השותפות, אין את ה... מה שהרבה מכנים אותו זהות אינטרסים. אגב, אני לא תמיד בטוח שזהות אינטרסים היא חזות הכל, כי כן, אני יכול להיות עם יופי של זהות אינטרסים, אבל יש לי 50 פרויקטים במקביל שיש לי זהות אינטרסים עם כולם, אבל עדיין הרצון שלי שדווקא אחד יותר יצליח מהשני, כי שם יש לי יותר רווח. אז זה לא כל כך חשוב לי כל כך זהות אינטרסים בהכרח, אבל כן, העובדה שאין זהות אינטרסים, או העובדה שזה צד שלישי או ספק, יותר מקשה עליי למצוא אנשים שאני יכול לסמוך עליהם שהם יעשו את העבודה, שיהיה עבודה מספיק. מחויבת ומספיק רוצה להצליח ומספיק רוצה להביא Delivery טוב לתוצאות, וזה אתגר מאוד מאוד קשה אה, במציאות שאנחנו, במציאות הכלכלית.
1: אבל כאן צריך להגיד, וזה ההבדל, ו... הוא... אני לא בטוח שחידלתי את זה מספיק, אבל זה ההבדל המרכזי בין השקעה ב... כשותף לצורך העניין, לבין השקעה בדירה בבעלותך ועזרות בנותני שירות. אתם לא מחויבים לנותני שירות, בניגוד לאיזושהי, לשותפויות ודברים כאלה, ושוב, אני לא רוצה שיישמע שאני בהכרח נגד זה, כן? אבל אני כן רוצה לחדד את ההבדלים. פה אתם לא מחויבים להישאר עם אותם נותני שירות. זאת אומרת, once לקחתי עכשיו חברת ניהול, ואני רואה שבאמת הם לא מנהלים את הנכס בצורה שבה, לא משנה או בלתי, רצוני בצורה הכי טובה, אני תמיד יכול להיעזר בספק אחר במקום, כי הדירה היא שלי. על ההשקעה היא שלי ובעלותי השליטה היא שלי. זאת אומרת, צריך להגיד שגם החסרונות האלה שהם בהחלט יכולים לקרות, או בהחלט יכול להיות שמבחינתכם, אתם רואים שאתם מרגישים שאתם לא קיבלו את השירות הכי טוב, עדיין זה אה, 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 ממוסגר, נקרא לזה, במובן הזה שבו אתם תמיד יכולים להחליף ספק, אתם לא מחויבים עכשיו להישאר עם, אותו, עם אותה חברה עד למימוש ההשקעה. וזה אולי אחד ההבדלים המרכזיים שכדאי שאנשים משקיעים, יחדדו בין זה במודלים אחרים, נראה לי. לגמרי, מאוד מסכים. מאוד מסכים. המחיר, המחיר, אני חושב, אפשר, המחיר הרי באזור, בדרך כלל אני חושב, ותלוי איפה, אבל זה באזור החודש שכר דירה בשנה, זה יכול להיות מ-8% מהכנסות פלוס מע"מ, עד איזה 12-15%. כן. בדרך כלל זה
0: המחיר, זה מחיר שמשלמים אותו חודשית בדרך כלל, או אחת לרבעון. זה מחיר שהוא תעניין ל-8%, 10%, פלוס מע"מ. משכר, מהכנסות שכר הדירה. כאן צריך לשים לב שזה מחיר משכר הדירה בפועל. כלומר, אם, אם אתם משלמים ריגרדלס, זה לא מודל טוב, כדאי לשלם רק כתלות בהצלחה, ולא כתלות, ואז יש לכם שוב איזשהו, איזשהו מרכיב תמריצי, כי אם אתם משלמים ריגרדלס, אז הוא יכול לא למצוא לכם שוכר ועדיין לקבל את השכר שלו, אבל אם הוא משלם לכם מהשכר הדירה עצמו, אז יש לו אינטרס גם שיהיה שכר דירה, וגם שהוא יהיה שכר דירה גבוה ככל הניתן, כדי שהוא גם יקבל בהכנסה הזאת, אבל שימו לב, זה, שוב, חשוב לומר, זה דמי ניהול, זה דמי הניהול השוטפים, ולכן כשדברים על מחיר צריך להבין שיכול להיות פה מרכיבים נוספים. המרכיבים מתחלקים בעצם לשאלה הבאה, קודם כל מה היקף השירותים שהחברה נותנת. ובדרך כלל זה תלוי גם בשאלה האם היא גם מאתרת ומוכרת את הנכס. והאם היא מאתרת סוכרים גם. והאם היא מאתרת, נכון, מאתרת ומשכירה. צריך להבין את, את כל הרכיבים. אם אנחנו מדברים על חברת אז בדרך כלל נהוג להסתכל על שלוש עמלות, או על, שלוש, על שלושה תשלומים שתצטרכו לשלם לאותה חברת ניהול השירותים שלה. תשלום ראשון זה על בעצם סגירת העסקה, שבעצם נכנסתם איתה לעסקה, בדרך כלל כאן יש איזושהי עמלה, ש... ש, ש א, מ, 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 העסקה, כן? בדרך כלל ה, ה... ככל שהשירותים יותר מורכבים, כך גם העמלה תעלה. מה זה אומר שירותים יותר מורכבים? שוב, מתווך. ברגע שמתווך, מתווכת, שהם לכם, שוקרים לכם עסקה. בדרך כלל התפקיד שלכם בעסקה זה לנהל אותה, והמתווך מאתר לכם את הנכס. בזה זה בגדול מסתכם. המתווך לא הולך עכשיו, עושה לכם את המשא ומתן המשפטי. הוא יכול, אבל זה רק הגדלת ראש, הוא לא נדרש לזה. הוא, לא, הוא גם אסור לו לגעת בזה אגב משפטית. יכול. הוא, <הוא> לא, לא מתעסק לכם במשא ומתן, הוא לא מתעסק, הוא בעצם מביא לכם את הקונה או את המוכר ודואג לחיבור. חברות הניהול ה-to-Z, <A2Z>,. מה שהן עושות אם הן מתכללות את זה כולל גם המשפטי, זה כולל גם המ... המיסוי, זה כולל גם המשא ומתן, זה כולל גם ביקורים, בדיקות, אה, להיות שם, אתה יודע, המשא ומתן, לדבר עם המוכר ולבדוק את הרצינות שלו וכולי, לעשות המון המון דברים, דודיליגיונס ש- מסוים, לעשות המון המון פעולות, לכן הדבר הזה מגדיל מעמלת תיווך רגילה שבדרך כלל 2%, ויכול להגיע אפילו עד ל-10% עמלה. עד ל-10%. כולל העלויות המשפטיות. כולל עד... נכון, עד 10%. בדרך כלל מקובל, לא יודע מה, 4, 5, 6, 8 אחוז נגיד מקסימום, יש חברות שנגיד לוקחות 7 אחוז, נראה לי שזה הגבול הסביר כבר העליון, אבל אני חושב שכל מה שמתחת הוא כבר בגבול דרך הסביר, וזה העמלה חד פעמית שנותנים בעצם בסגירת העסקה. עכשיו נכנסתם לעסקה, מתחילים להשכיר את הנכס, כאן יש שוב משהו כמו שכר דירה חודשי או קצת יותר, שוב כתלות בהיקף הפעילות, משהו כמו 8, 10, 12 אחוז. משכר הדירה לשנה, זה פחות או יותר דמי הניהול לאורך תקופת ההשכרה, וזה כמובן משכר הדירה, כמו שאמרנו, ואחר כך גם במהלך המכירה יש סיוע בתהליך המכירה, שזה כבר ממש השיווק של הדירה, המכירה שלה והטיפול המשפטי בזה, שזה גם כן בדרך כלל נהוג כמו עמלת הכניסה, אולי קצת פחות, 2-3-4-5%. אבל שוב, אחוז, גם אחוז.
1: בשוטף, גם בשוטף, שימו לב לאיזה שירותים נותן לכם חברת הניהול, כי יש, יש חברות ניהול שרק ינהלו לכם את הנכס בהיבט של לדאוג לכל מה ש... זה לא רק, זה בסדר גמור, כן, אבל... אה, 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 לדאוג למה שהסוחר צריך, והניהול אה, 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 השוטף, אבל הם יעזרו בחברה אחרת או במתווך שייצר לכם את הסוחר. ו- אבל מצוין. במצב הזה, אתם למעשה תשלמו שני תשלומים בשוטף. ואגב, כל אחד... זה משתנה, אבל בגדול, בממוצע, בטח בשביל לעשות את זה פשוט פה בפרק, כל אחד מהם זה אזור החולש שכר דירה בשנה. ואז יקרה מצב שבו אתם משלמים חולש שכר דירה אחד לחברת הניהול, וחולש שכר דירה אחר, אולי זה דרך חברת הניהול, אבל למתווך שמצא לכם את הסוחר. ולמעשה כבר התחלתם את השנה עם עשרה חודשי שכירות הכנסה בשנה. לכן צריך לשים לב איזה שירותים אתם מקבלים מחברת הניהול וכמה אתם משלמים על זה.
0: כל כך חשוב הרבה מאוד פעמים פונים אליי, פונים, אני מניח, אליך, פונים בעצם גם לרנטפו, ובעצם באים ואומרים לנו, חברים, הייתי עם איזה חברת ניהול, לא הייתי מרוצה מהשירותים שלה, ואני רוצה לה, להשתמש בשירותים שלכם, נגיד, מכאן והלאה, אנחנו תמיד מסרבים לדבר כזה, פשוט אני לא, לא מעוניין בכזה סוג של שירותים, אבל רק כדי שתבינו... כשאנחנו בסוף שואלים את הבן אדם, למה אתה לא מרוצה מאותה חברת ניהול שאתה עושה? הוא אומר, כי הם אמרו שהם עושים, כאילו, שזה מנהל איתה עסקה, אבל בסוף מסתבר שהם לא עושים את זה, והם לא את זה, והם לא את זה, ופה הם מפנים לאור, ופה הם מפנים... אז כאילו, על מה אני משלם להם את כל ה... בדיוק. אז לכן, בתיאום ציפיות שאתם עושים אתם צריכים להבין שנייה רגע, מה אותה חברת ניהול שהיא עושה? מתיימרת. נגיד במקרה אמיתי או אותנטי, במובן הזה שאנחנו באמת A to Z. זאת הסיבה שאנחנו לא לוקחים אף פעם, לא נותנים שירותי A to Z למישהו שהוא לא משקיע, שהשקיע מהיום הראשון. פום A. בדיוק, שהתחיל מ-A, כי אנחנו לא נכנסים באמצע ל- 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 לחתונה, אנחנו מההתחלה. אנחנו החתן או אנחנו בכל מקרה עם אחד הצדדים. ובאיזשהו מובן, המשמעות של זה, זה בגלל שאנחנו נותנים את כל השירות, את הכל, כהל הכל. אין דבר שיפול בין הכיסאות, או דבר שאנחנו נגיד, אנחנו מתנערים מהאחריות. יש דברים שאתה יודע, שמטבעם לא אנחנו יכולים להתעסק בהם. למשל, אם יש איזשהו עניין, אתה יודע, שצריך לבדוק עם ההוא, צריך לבדוק עם זה, צריך להביא צבא למשל, לצבוע את הדירה, אז אנחנו נפעיל שירותים של צביעה או משהו כזה, שירותים חיצוניים. אבל זה עדיין במרחב האחריות והניהול והתפעול שלנו, לאתר את אותו צבא, להתמקח איתו, להביא הצעת מכן שהיא טובה, ובעצם הם מתנערים בחלק הזה, אומרים, תשמע, לא, אני בגדול הפגשתי אותך, או אני מצאתי לך את הדירה, עכשיו תיקח את זה מפה שלך, זה כבר לא נכס שלי, במיוחד על
1: השכר הזעום שאתה מביא לי. ובדרך בדרך כלל רוב המקרים הם, 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 על, על עניין התיווך, זאת אומרת, בדרך כלל, לכאורה התיווך, המציאת סוחר, לא התיווך של איתור הנכס או המכירה שלו, אלא המציאת, בשוטף אני מדבר, מציאת סוחר, הרבה פעמים זה מקור לגבייה נוספת של עוד עמלה. וזה, אני חושב שזה המקום המרכזי, שבו אתם צריכים לראות שהם לא מוצאים את עצמכם. ואגב, יכול, יכול להיות שזה עושה לכם סדר בהשקעה מסוימת וזה סבבה, אבל רק שימו לב, כי יש מצב שאתם תכננו לשלם שכר דירה, יכול להיות שכר דירה, ואז תגלו שזה לא כלול, המציאת שוכר לא כלול בשירותי חברת הניהול, או שזה כלול, אבל עם העובדה שצריכו לשאת בעלויות התיווך בנוסף. כן. אז זה מה שאתם צריכים לשים, לשים לב אליו. איזה השקעות יותר מתאימות, זאת אומרת, איזה השקעות אנחנו יותר רוצים אותן מנוהלות, ואיזה השקעות אנחנו יכולים, מה שנקרא, לחיות בלי? תראה,
0: פעם הייתי אומר לך שכל מה שהוא בישראל אה, לא מצריך, וכל מה שהוא בחו"ל אה, מצריך חלקית. היום אני אומר לך, בעולם, בעולם של 2022, כמעט הכל מצריך, למעט משהו שהוא ממש מתחת לבית, ואני אסביר. לפני שאנשים פה, אתה יודע, צועקים, תסביר, משהו, שוברים את זה, אני אסביר. קודם כל, המש... אחד המשאבים היחידים, שהולכים ונעלמים מהעולם, לכל האנשים, זה זמן. הזמן הפנוי הולך ונעלם לכולנו, כולנו עמוסים, כולנו לוקחים על עצמנו יותר, כולנו, בזמן הפנוי שעוד יש לנו, אנחנו מעשירים את עולמנו, שומעים פודקאסטים, רואים... ת, תחשבו כמה מהדברים שפעם היה לנו זמן אליהם, היום כבר אין לנו זמן אליהם, כי פשוט, אנחנו לא מגיעים לזה. וכשזמן הוא משאב כל כך כל כך חשוב, לנהל ולהתעסק בניהול של נכס למי שלא מיומן, ומי שלא עושה זה, living, זמן. הרבה יותר יקר, הרבה פחות יעיל, והוא יכול לנצל את הזמן שלו לדברים אחרים. סתם לדוגמה, בן אדם שהולך ועוסק, נגיד מהנדס, שאפילו עושה outsource, מפתח תוכנה, מפתח קוד לכל מיני חברות, יודע לעשות את הכלקולציות מאוד מאוד פשוט. אם אני עכשיו מתעסק בנכס שמכניס לי, לא יודע מה, 5,000 שקל בחודש, כן? חלקו את זה ב-30 יום של עבודה, של 30 ימים, כן? לעשות את החשבון, תראו שזה עשרות שקלים ליום, זה פחות יותר ה... ה-, ה- הכסף שמכניס לי, הנכס הזה, כל שעה שאני מתעסק בו, ביום, כבר לא אצליח אף פעם להחזיר את הנזק שהוא גרם לי בהתעסקות איתו. לכן, אדם שעובד לפי שעות, סתם לדוגמה כמהנדס, כי מהנדסים באמת יש להם, their hands are full, יש להם כל יום עוד ועוד עבודה, במיוחד במציאות של ישראל ושוק ההייטק הישראלי, אבל זה נכון לעורכי דין, זה נכון ליועצים, זה נכון לרואי חשבון, אנשים שעוסקים כל היום ופוגשים לקוחות. הם מבינים את החשיבות של שעת עבודה, ומבינים את הערך הכלכלי שלה, אבל גם מי שהוא לא היועץ, וגם מי שלא מוציא חשבונית על כל שעה שהוא עושה, צריך להעריך את הזמן שלו, זמן עם הילדים, זמן עם משפחה, זמן שהוא לומד uh, קורסים ביוטיוב, או מה שהוא לא עושה בזמנו הפנוי, את הזמן הזה הוא צריך להעריך. ולכן יש מישהו שבא וחוסך לכם את הזמן הזה, ונותן לכם את הפתרון של, של, של הזמן. ולכן זה כבר פחות משנה לדעתי היום, אם הנכס נמצא בישראל או בחו"ל, אם יש מישהו שיכולים לקחת, שיכול לקחת מכם את הזמן, ואני עוד לא נכנסתי לדבר העיקרי פה, שזה ההתעסקות והפס, וההתעסקויות וה, וה, כל הזמן, תכף ניתן אולי כמה מילים, אבל כשיש מי שלוקח את זה על הכתפיים שלו ומוריד מכם את הנטל הזה, והוא זה שמתעסק בזה, וכן, הוא מקבל שכר על עבודתו, אחלה, ש, 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 שיהנה, שיהיה לו שכר גדול על עבודתו, כי מגיע לו, כי עובד יפה, אבל... הוא לוקח את זה מכם ומפנה לכם את הזמן לדברים שחשובים לכם באמת בחיים, שזה הדברים שאתם עושים אותם ביום יום. ולכן, זה די דומה, אם תרצו, ל, יודע, ל- לסבלים, ולשליחים, ולכל ול- מיני דם שבעצם, אני יכול ללכת לקנות מחר בסופר, אין שום בעיה שאני אלך ל... אבל ייקח לי שעה הלוך, לקנות עוד, עוד חצי שעה-שעה, חזור, כי כן, אני כמובן מקצין. יש חברה שעושה לי שליחות שאין לה 30 שקל, יופי, שאין לה שי, 30 שקל שליחות שלי, מצוין. זה חוסך לי זמן, חוסך לי משאבים, והנה עכשיו הדבר החשוב, זה חוסך לי התעסקות. לסחוב, להרים, כל הזמן ל- 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 להחזיק את זה, לקרק את זה, לחמם את זה, כל הזמן צריך לטפל בדבר הזה, וזה לוקח לי גם, מש... גם לוקח לי זמן ואנרגיה, לא רק זמן, גם לוקח לי אנרגיה ומשאבים. ולכן, במובן הזה, חברות הניהול האלה, שהיו נראות פעם כמו איזה מותרות, היום זה דבר שהוא כבר נהיה הרבה יותר סטנדרט והרבה יותר בסיסי והרבה יותר משקיעים צריכים לקחת אותו בחשבון גם אפילו בהשקעות שלהם בארץ ובוודאי ובוודאי בהשקעה בחו"ל. אני מזמין כל אחד ואחד מהמאזינים אה, אם אתם עוד לא עשיתם את זה ויש לכם נכס בחו"ל לכו תחפשו חברת A to Z שתחליף לכם את ההתעסקות באמת הפינאצ שאתם תשלמו לה ל- 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 לשנה על השכר שלה אתם תחזירו אותו ב... תחשבו מה זה שאתם, שעלו, נגיד אתם משלמים לה- חודש שכירות, כן? נגיד השכירות שהם לוקחים שם, 4,000 שקל ב- ב- בחודש, כן, נגיד 5,000 שקל בחודש. תעשו 5,000 שקל לחלק ל- לשנה, לשנה שלמה, ותראו כמה זה גרושים בהשוואה ל- 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 לזמן שהם חוסכים לכם להתעסקות, ושוב לפס, ל- לאנרגיות שהם צריכים להוציא בנכס הזה, ש- שזה מאוד מאוד חשוב. אגב, במיוחד ובמיוחד זה נכון למי שיש לו נכס לא חדש, מד- מדונדש כזה. או נכס כזה, שאתה יודע, שקונים בקלאסים נמוכים, שדווקא שם אנשים, במרכאות, סליחה על הביטוי, מתקמצנים על חברות הניהול, אבל דווקא שם הכי צריך אותם. כי כדב, שם הנכס הכי צריך התעסקות.
1: כי דווקא שם, ביחס לנב"ש שלך מהשכירות ולשווי הנכס, פתאום האלף ה- ה- דולר האלה זה כבר, זה, זה סכום שהוא נראה רציני ביחס למודל, למודל ההשקעות שלך. אבל אני, אני כן רוצה לסייק את מה שאתה אומר. אני קודם כל, אני מסתכל, אני רוצה קודם כל להפריד. אחת בין העסקאות שאתם רוצים, אבל לא יכולים באמת לעשות אותן בלי חברת ניהול, אני חושב שאין פה שאלה, ואני, ובגלל זה אני משייך הרבה מההשקעה ב, בחו"ל, בשביל מי שהוא משקיע פסיבי, ואין לו זמן עכשיו בהכרח לעלות על מטוס ולבקר את הנכס, ו, וליצור לעצמו איזושהי רשת של, של אנשים שיעזרו לו לנהל את זה, שאגב, זה כבר די אותו דבר, אבל בכל מקרה, אני מבדיל את זה. ההשקעות שאתם רוצים לעשות, ולא באמת יכולים לעשות אותן כמו שצריך ללא חברת ניהול, אין פה שאלה. השקעות, כמו שאתה אומר, בארץ שדורשות התעסקות ו- וזמן, אני כן רוצה לתת לך קצת קונטרה, זה תלוי, אני, אני רואה את זה גם כ- כ- כתלוי משקיע, לא רק בהיבט של הזמן פנוי שיש לו, אלא גם ב- ברצון שלו להתעסק, להשתפשף בזה וללמוד את זה. זאת אומרת, אם עכשיו משקיע, אם עכשיו מישהו רוצה לחיות את הנדלן ורוצה להרגיש, בואנה, אני מנהל את הנכס שלי, אני, 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 אני דואג למה שצריך, אז עזובו את זה, זאת, לת- ת- תעשו את זה. רק קחו בחשבון, וגם את זה חשוב, אני רוצה לסייג את הסיוג, מה שנקרא, שזה הרבה פעמים נשמע סקסי מהצד, נשמע מגניב, בואנה, אני מנהל את הדירה שלי וזה. זה יכול להיות הדברים הכי מעצבנים בעולם, כמו ללכת, לא יודע, לוודא שהדייר עדיין בדירה ושילם את הארנונה, או לדפוק בדלת אחרי שלא קיבלתם שכר דירה. דברים, לא הדברים לא, הסקסיים שאתה חושב על ה... שאתה אומר, בואנה, אני יש, מנהל את הנכס שלי. לא בהכרח הדברים שתכננתם, אבל אם אתם רוצים ללמוד איך זה, ובתכל'ס זה לא כזה מסובך, בטח אני מדבר על נכסים שנמצאים בהישג יד, בסדר? נמצאים ב- 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 בישראל, במרחק ב- נסיעה, אז כן, למה לעשות את זה? במקסימום, מקסימום בדרך אתם רואים שאתם, אוקיי, זה יותר התעסקות ממה שצפיתי, אז תיקחו חברת ניהול שתעשה את זה. שוב, אני מבדיל, אבל, אבל זה נכון לנכסים שבהם, להשקעות שאתם יכולים לעשות בלי ניהול, אבל כוכל בהתעסקות וזמן מזה. הנכסים, אם אתם חפצים בהשקעה לצורך מסוים, בש, ב, בש, לצורך ב, ב, בשוק מסוים, סליחה, שאתם לא יכולים להגיע אליו, או לא יכולים באמת לעשות את זה כמו שצריך, אלמלא חברת עניין, אז אין בכלל שאלה. מאוד מאוד
0: מסכים. האמת שאתה צודק, יש בזה משהו, אם מי, שרוץ, מי שנהנה ו... ומחפש ללמוד, ו... ואפילו נהנה איכשהו מההתעסקות, זה שלא. אני כמובן לא, לא חושב שזה... צריך לקחת לאנשים את ה- הפאנג שלהם, לנהל את הנכס, זה רק מי שכמוני לפחות, אני מסתכל על דברים בצורה יותר תכליתית, יותר מכשירית, כזה, לא מסתכל על זה ברמה של, וואי, אני הולך ליהנות אותו שם מנהל את הנכס, אני מסתכל על זה, אני צריך להכניס כסף מזה, קדימה, צריך להכניס כסף, בואו בוא, נכניס כסף.
1: אוקיי, okay, אז שהחלטנו, הבנו שאנחנו צריכים או רוצים חברת uh, uh, ניהול, מה אני באמת צריך לוודא? זאת אומרת, שאני בוחן את החברות ניהול? מה אנחנו ממליצים למאזינים של... שלנו? סליחה. אז,
0: אז... אז אני צריך uh, שני דברים. קודם כל, אני צריך לוודא שזו חברת ניהול שהיא חברה טובה, חברת ניהול שהיא uh, איכותית. כלומר, חברה שיש לה uh, גם רקורד, uh, uh, אבל מעל הכל אנשים שהם אנשים שמחויבים, ויש להם עניין להיות מחויבים בהצלחת ההשקעה שלי. זאת אומרת, זה אנשים שהרצון שלהם לשמור על המוניטין של עצמם יותר גדול מהם, הם יותר גדול מהרבה דברים אחרים, הם מוכנים לעשות הרבה מעבר רק כדי שההשקעה הזאת תצליח. זה מסוג האנשים שאתם רוצים כי בסוף אתם מחפשים, נכון זה לא שותפים באחוזים, אבל זה שותפים לדרך. אתם מחפשים שותפים לדרך, אנשים שאתם יודעים שזה אנשים טובים, ישרים, שזה מה שהם רוצים, הם רוצים לבנות ביזנס טוב, הם רוצים שאתם תהיו אחד מהלקוחות המרוצים שלהם, שאחר כך ידברו הלאה ויספרו ויפיצו באהבה. את, ה, את התחושה הטובה שקיבלתם מהם, זה סוג השירותים שאתם רוצים, זה סוג חברת הניהול שאתם רוצים שתהיה לכם לצדכם, ולכן זה הדבר הראשון שהייתי מתחיל איתו. נושא המחיר, הייתי שם אותו כמשני, למרות שהרבה פעמים הדברים הולכים ביחד, בדרך כלל תראו חברה שהיא חברה רעבה להצליח, בדרך כלל גם המחיר שהיא גובה הוא לא גבוה, הוא לא יקר מדי, <coughs> והוא כנראה מקום טוב באמצע. יש הרבה אנשים, אתה יודע, אומרים, אני רק מחיר גבוה לוקח, כי אני נותן לך שירות מעולה, לא תמיד זה נכון. לא תמיד יש קשר בין המחיר שבן אדם גובל לבין השירות שהוא נותן. לפעמים דווקא ההפך הוא הנכון. אז בוא נגיד את זה ככה, המחיר טוב באמצע זה אחלה, וגם אפילו קצת לכיוון הלמעלה זה גם בסדר, אבל לא ללכת לחברה רק בגלל שהיא אומרת, אני לא קחת הכי הרבה, זה, אין, אין תמיד קשר בין הדברים. גם לא הפוך. וגם לא בטח שלא הפוך, נכון. לא ללכת לאלה כי אתם צריכים לחשוב גם מה יש בסוף כלכלה לדבר הזה. זאת אומרת, אם מחיר השוק הוא, אתה יודע, סביב נגיד, לא יודע מה, 8%, 10% בשנה, דמי ניהול, כנראה שזה נובע מאיזשהו מספר רגיוני, שיש לחברה הזאת תוצאות, היא מתעסקת בזה. יש
1: לה הצוות שלה, שהיא צריכה... כן. אם אתם רוצים ניהול טוב, כנראה שאל תלכו למחירים שהם זונים באופן מחשית, כי זה אומר שהאינטרס שלהם לא איתכם. זאת בדיוק, בדיוק.
0: ואולי גם כדי דבר שאתם צריכים לבדוק בכלל בהסכם התקשרות עם החברה הזאת או מה שאתם עושים מולה אז, אז כמו שאמרתי אחרי שהסתכלתם על לבן וראיתם שזה אנשים ראיתם שזה אנשים טובים ואתם רוצים לעבוד איתם ושהם שותפים לדרך וכולי אתם uh, צריכים להבין שבסופו של דבר הנכס נשאר בבעלותכם יש אפשרות לצאת מההסכם ניהול הזה בכל רגע אתם לא כבולים הכל בסדר אם תחליטו שזה בא לכם לממש את הנכס אתם לא כפופ, כפופים פה בקיצור, שיש לכם שליטה, ושאתם יכולים להחליט to opt out מתי שאתם רוצים, תדעו לכם שאם יש לכם יכולת לצאת מההסכם, מתי שתחפצו, שני דברים יקרו. אחד, קרוב לוודאי שהחברה טובה מספיק. זה
1: מראה שיש לה ביטחון זה עצמי. זה מראה
0: שיש לה ביטחון שאתם לא תרצו לצאת, ושתיים, כנראה שאתם לא תרצו לצאת. זה בדרך כלל מה שקורה. זה גם בניסיון שלנו, אנחנו פשוט יודעים את זה, רואים את זה. זה ממש ככה. אם תלכו דווקא שם, תיזהרו, זה אסור להיות סימן שיש
1: פה משהו לא מספיק טוב. חד משמעית. הדבר הנוסף שאתם צריכים לוודא בהתקשרות, ונגענו בזה בפרק, זה מה כוללים שירותי הניהול. האם אני אהיה לי עלויות נוספות במהלך הדרך? עכשיו, עכשיו גם פה, קחו בחשבון, כן? עלויות שקשורות פתאום בתחזוקה או בשירותים אחרים שצריך. צביעה, יש... כן. אתם כמשקיעים צריכים לשאת בהם, משהו יתקלקל בדירה, ברור. המטרה של חברת הניהול היא להיות זאת שתגרום לדברים כן, אבל עלויות נוספות, אני צריך לצאת בהן, אבל כמו שאמרנו לפני כן, עלויות כמו איתור סוחר, זאת אומרת, עליות, עמלות אה, תיווך, זה בנוסף, זה כלול, הדברים האלה, תוודאו טוב-טוב, כדי שלא תהיינה לכם הפתעות. אה, תן לי לתת דרך.
0: דוגמה, אגב, yeah. מאוד מאוד יפה למה שאתה אומר. נגיד, קיבלתם דירה, נגיד עכשיו מקבלן, בסדר? או דירה אה, אה, מבילדר מ- 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 כזה, מחברת מ- 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 בנייה, בסדר? קיבלתם את הדירה, שמו לכם ריצוף. יש נזילה ברצפה, החברת ניהול, מה שהיא עושה, היא נכנסת בתווך ואומרת לא, לאותו קבלן שבנה, אומרת לו אתה אחראי, יושבת עליו, על הורידים, מבקשים כמה שיותר מהר שיכנסו לדירה ויתקנו את הריצוף, בינתיים מוצאים הסדר דיור לאותם אנשים שגרים שם במלון או בוואטאבר, לכמה ימים שמשפצים שם את המרצפות ומחזירים אותם אתם רוצים שמי שיעשה את זה יהיה בצד שלכם, שהוא יטפל בזה, שהוא יתעסק בזה. אם יש למשל עלויות שנגזרות בעקבות הדבר הזה, למשל כי צריך לשלם על מלונות עכשיו איזה יום-יומיים, כי צריך עכשיו ל... ל- לא יודע מה, לעשות איזה עלות מסוימת שצריך להביא פה ולהביא מקצוע ו- כזה ואיש מקצוע להרב כזה. לערב עורך
1: דין מול ה... לערב
0: דין. אם יש כל מיני עלויות שצריך ل- לשאת בהן, אתם עושים בהן כמשקיעים, זה ברור לגמרי. אבל מי שמתעסק ומתכלל ומנהל את זה, ונמצא שם פיזית, ולוחץ על כולם שזה יעבוד כמה שיותר מהר כדי שזה יהיה כמה שיותר פלולס, זה בסוף אותה חברת ניהול. זה בדיוק המשמעות של השירות. לכן אתם צריכים לוודא ש... מה בהסכם, ולראות גם באיזה מובן היחסים ביניכם מתקיימים לאורך התקופה.
1: We did been set. בגז. <gaz> מקווים שהתאר לכם ערך בפרק הזה. בהצלחה באיתור <laughs> חברת הניהול, ונתראה בפרק הבא. <laughs> תודה, אביב. <laughs> ביי, ביי פלא.